0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute! Und damit erst einmal Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Bremer und in Kamp-Lindford Da grüße ich meinen lieben Freund den Andreas Groth. Andreas, wie geht es dir?
1: Moin Thomas, gut geht's mir. Wir sind heute wieder in der Nahaufnahme. Ja. Hast du schon gehört? Wir haben einen Gast, den Jochen Müller. Hallo Jochen. Grüße nach Düsseldorf.
2: Hallo. Guten Tag zusammen und herzliche Grüße Moin. nach Bremen und Kamp -Lindford. Ja, Das ist ja quasi quasi Steinwurfnähe. Nee. Ja,
0: zweimal
1: fallen bist du hier.
0: Das bringt, bringt mich tatsächlich mal eben zu der Frage. Du
2: wohnst in Düsseldorf, Düsseldorf. In Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf. Also hm. wirklich Innenstadt. Ich wohne, ja. ja,
1: ich wohne übrigens auch in Kap Lindfurt, Okay. <lacht> Ja, weil ich bin da nicht Wohnst ganz Wohnst du nicht so in Bremen, Bremen? Nee,
0: ich wohne ja nicht mehr in Bremen, Bremen. Ähm, aber das Stadtschild, ich kann guck raus und da hinten steht Also von naja, daher ist alles fein. Äh, einmal Bremer, immer Bremer. ne? Und ich meine, das ist ja so. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht ganz genau, weil manchmal, man kennt das ja irgendwie, man wohnt irgendwie auch außerhalb, irgendwie zehn Minuten von der Stadtgrenze. Und damit die Leute einfach nur wissen, wo, wo ist das, sagt man halt, hey, ist es ist Düsseldorf. Aber das ist tatsächlich bei dir zentral Düsseldorf und äh, nichts drumherum.
2: Ja, also aktuell geht es eigentlich kaum zentraler. Ich bin wirklich in der Innenstadt, U-Bahn vor der Tür. Ich kann zu Fuß zur Rheinterrasse gehen, aus dem berühmten Hosensong. Ich kann... Hm. Ähm, ich habe den Ehrenhof äh, quasi in Sichtweite. Also ich bin wirklich in der Innenstadt mhm. mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Also ein Vorteil ist natürlich die zentrale Lage. Und äh, ein Riesennachteil ist mittlerweile wirklich mit zwei Kindern äh, äh, wirklich die Lautstärke. Das ist schon echt ein bisschen heftig. Mhm. Deswegen ist auch äh, zeitnah ein, ein Umzug geplant. Aber wir bleiben auch dann in der Stadt äh, nur ein bisschen mehr an den Stadtrand. Also jetzt nicht so Speckgürtel, das ist dann tatsächlich auch immer noch Stadt. Okay. Ähm, aber ich bin eigentlich ein Dorfkind, also aufgewachsen bin ich so 20 Kilometer von hier Also das wäre dann eher so das, was du meinst, mhm. äh, wenn man den Leuten erklären will, wo man herkommt Hätte ich damals wahrscheinlich auch am ehesten Düsseldorf gesagt, auch wenn es Rheinkreis Neuss ist Ja. Da bin ich groß geworden, in Karst, um genau zu sein, Vielen wahrscheinlich nur ein Begriff aufgrund des eines der ersten Ikeas, die es in Deutschland gab genau, da dachte gab, ich, ich als ich erstes gerade dran, ja <lacht> wo sich immer der, der, der Verkehr gestaut hat, deswegen, ähm, genau, da bin ich aufgewachsen, aber ich lebe schon seit, ja, dieses Jahr sind es tatsächlich, habe ich mit Erschrecken, mit Schrecken oder Freude, je nachdem festgestellt, 25 Jahre in Düsseldorf, mhm. also, ich bin auch hier geboren, warum meine Mutter damals den Weg nach Düsseldorf und nicht nach, nach Neuss oder äh, Krefeld oder so gemacht hat, weiß ich auch nicht so ganz genau, aber ich habe tatsächlich Düsseldorf im Pass stehen, ja.
0: Ja, witzig, aber ist ja auch gut. Ja, so also, schöne Stadt.
2: Ich höre ja, ja. die Stadt, ja.
0: Ja, ich war jetzt nur einmal mit dem Andreas da und ich muss auch sagen, das war schon, das war schon sehr nice. Gar keine Frage.
2: Ja, mhm. also es ist, es ist flächenmäßig äh, äh, überschaubar, sage ich mal. Ne? Die mhm. Makler hier, die preisen das immer als die Stadt der kurzen Wege an. Weil mhm. Ich glaube, wenn du einem Berliner erzählst, äh, wie lange du von einem Stadtende zum anderen brauchst, dann lacht er dich aus und sagt, das ist mein täglicher Weg zur Arbeit. Ne? Mhm. Aber das ist natürlich auch ein Vorteil. Also das Dorf äh, im Namen hat schon auch irgendwie seine Berechtigung, finde mhm. ich. Es ist mir aber trotzdem groß genug, um alles, um alles zu bieten, was ich privat brauche und was ich halt natürlich auch für die Streetfotografie brauche. Ja. ja, ein kleines Paradies dafür, oder? Ja, auf jeden Fall. Also für mich, auf jeden Fall. Auch wenn ich es immer schön finde, mal äh, unbekanntes Terrain zu betreten, in Berlin fotografiere ich unheimlich gerne, auch in Köln bin ich schon gewesen, natürlich, und äh, im Pott, also macht schon auch natürlich was her, dass man von hier aus auch in den anderen Metropolen relativ schnell ist, mhm. die hier so drumherum sind. Ne?
0: Ja, das ist natürlich für euch beide so ein bisschen so ein äh, leichter Neidfaktor, wo ich sage, so... Das hätte ich auch ganz gerne mal ebenso. Also, was auch immer auf die Schnelle bedeuten mag, jetzt, weil ich weiß, dass die Wegstrecken auch manchmal, wo man denkt, das ist um eine Ecke, es ist gar nicht um eine Ecke, man muss schon echt Aufwand betreiben. Aber ihr habt schon sehr viel verschiedene Dinge, die ihr euch irgendwie zunutze machen könnt. Also, Düsseldorf verbinde ich eher mit, ähm, ja, wie, ich, ich, jetzt, wie soll man das sagen? Also, ich sag mal, in einer normalen Umgebung. Äh, Düssel, äh, Duisburg ist für mich ein bisschen rougher. So, ne, Kohle, dies, das und so weiter. Also ich glaube, es gibt schon verschiedene Facetten einfach. Und Köln auch bunt, würde ich jetzt mal so sagen, von den ganzen Kulturaspekten her. Also ihr habt relativ zügig viele verschiedene Dinge, die ich einfach nicht habe. Ich habe meine Kaufmannsstadt, sowohl mit Hamburg als auch mit Bremen, der Norden halt. Ich meine, Hamburg ist schon geil, also
2: da ist schon groß auf jeden, zum Fotografieren. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da bin ich auch unheimlich gern. Ich war lustigerweise vorgestern in Hamburg. Ah, okay. Oh. Ähm, aus beruflichen Gründen. Äh, ja, da gab es noch eine längere Geschichte eines IT-Ausfalls in dem Hotel, in dem wir genächtigt haben. Also wir haben da nicht genächtigt, kann man sagen. Aber da bin ich, da hatte ich wenig, wenig Zeit und wir waren aber auf einer Veranstaltung direkt an der Elbe. Und ich habe auch da so ein bisschen versucht zu fotografieren. Äh, leider keine Zeit für einen Walk gehabt, aber da bin ich auch schon unterwegs gewesen. Und Hamburg ist, äh, ist für mich äh, von, den, von den richtig großen Großstädten auf jeden Fall auch meine zweitliebste Stadt. Also Berlin Welt war, ist nochmal was anderes, mhm. aber Hamburg ist großartig, ja. Die
1: zweitliebste Stadt.
2: Die erste ja, Berlin Aktien, hat mich einfach. War. Nee, Berlin hat mich noch ein bisschen mehr gecasht. Also Düsseldorf läuft jetzt so außer Konkurrenz, weil das ist so mein, das ist so meine Hut, meine Bekannte. Da kenne ich mich halt aus, aber wenn ich jetzt so über die Städte spreche, die ich dann mal bereisen muss, um Streetfotografie zu machen, ja, weiß ich nicht, ob es da ein Ranking überhaupt gibt, aber in Berlin habe ich einfach schon mehr gemacht als in Hamburg, vielleicht deswegen.
0: Ja, ich glaube, Berlin hat so. Wir haben das jetzt, glaube ich, entweder in der letzten Folge schon gehabt oder wir hatten einfach nur darüber gesprochen, Andreas. Das, es gibt ja so Städte, die irgendwie, also natürlich liegt es in Deutschland, aber Berlin ist irgendwie Berlin. So Und andere Städte Absolut. sind halt in diesem Land. Und äh, weil wir sprachen so über London zum Beispiel das ist oder New York. Ja. Das sind so Städte, klar liegen die in den USA, in England und sowas, aber das ist so eine krasse eigene Welt in der Welt drumherum, dass das, das glaube ich, äh, mittlerweile die Entwicklung von Berlin und so weiter, das ist schon echt sehr cool. Steht für mich dies ja auch noch an, ich denke mal, mindestens ein oder wahrscheinlich eher zweimal. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich war ein paar Mal schon da, aber halt nicht, um es durchzufotografieren. Ähm, dann sieht man es auch nochmal, glaube ich, mit einem anderen Auge irgendwie. Und es gibt so ein Bild, es gibt ein Bild, das wünsche ich mir. Ähm, okay.
1: Du hast ein Zielfoto.
0: Ja, ja genau, Und das krass. muss auch in das Magazin. <lacht> 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 Und ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht warum, aber das Brandenburger Tor. Und idealerweise, mal gucken, in, in Richtung Adlon oder so, ist so mein Wunschgedanke. Und dass in der Mitte von links nach rechts oder rechts nach links, ist egal, ein einziger Mensch nur auf dem Bild ist, ohne KI. Der genau in der Mitte quasi gerade seines Weges geht am Brandenburger Tor vorbei und ansonsten ist niemand auf einem Bild zu sehen, eine Person vor einem dieser ja, Bögen oder Durchgänge oder wie auch immer man sagen soll.
2: Du meinst quer sozusagen, ja. der läuft, also du willst durchs Tor schießen, das da könntest du ein paar Minuten mitbringen müssen. Ich weiß das ist, glaube ich, egal wann du
0: es machst, selbst wenn du mit einer Nachtsichtkamera, selbst dann sind da noch andere. Aber das ja. war so ein Gedanke, den ich hatte. Und ich äh, gebe dem jetzt auch gar nicht so viel Hoffnung. Aber so die Grundidee, ähm, mal gucken, vielleicht hat man ein bisschen Glück, äh, dass, ja, jetzt, auch wenn es mehrere sind, ist okay. Aber dass die irgendwie mhm. vielleicht eine gewisse Anordnung haben oder so, das, das würde ich gerne tatsächlich mal machen. Und der Rest, der darf gerne auf mich wirken. Und dann schauen wir mal, was da so passiert. Hm. Ja. Jochen, weil du eben schon sogar was Berufliches angesprochen hast. Was treibst ja. du denn sonst so, wenn du nicht fotografieren gehst?
2: Ähm, ich bin in Düsseldorf in einer sogenannten Full-Service-Agentur, ähm, die sich äh, ja mit, mit allen Facetten von großen Internetauftritten beschäftigt. Ah. Also wir machen, äh, wir machen große Behördenauftritte, hauptsächlich von Bund Bundesbehörden. Ähm, alles sehr stark auch unter Sicherheitsaspekten gerostet. Ähm, also bei uns ist es äh, ja gerade auch in der politischen Weltlage relativ spannend, was da so in dem IT-Bereich äh, passiert. DDoS-Angriffe ja. und so weiter abzuwehren, also äh, da habe ich jetzt nicht unmittelbar was äh, mit zu tun, aber ich habe, ich leite da eine Abteilung von Projektmanagern und Entwicklern, die sich halt um, um solche Sachen kümmert jeden Tag. Mhm. Das ist halt eine sehr spannende, aber auch eine sehr herausfordernde Aufgabe manchmal. Also gerade in Zeiten von ja, Arbeitsmarktherausforderungen, ne? also Entwicklerkriste gerade nicht. Die sind alle, die sind alle weg, sobald sie den Arbeitsmarkt betreten. Und ähm, ja, da so, so ein bisschen auch die Stimmung äh, aufrechtzuerhalten und natürlich auch gute Kundenbeziehungen zu pflegen. Das ist so meine Aufgabe. Also, mhm. Mhm. Genau, das ist das, was ich mache. Ich komme ursprünglich aus der, aus der Gestaltungs- und Frontend-Entwicklungsecke. Also das habe ich gelernt. Bin Medienfachwirt. Ähm, genau, mache mach den Job jetzt seit vier Jahren. Bin aber schon ganz lange in dem Unternehmen, seit 2007, äh, 15 Jahre schon. Ja,
0: ähm, Frontend heißt, du hättest auch Webseiten fertig gemacht, so solche Geschichten? Genau, Ja, ja. ja das
2: habe ich lange gemacht. Ja, ja genau, ich habe dann lange Webseiten. Seiten selber äh, entwickelt und äh, ja, dann auch das Team eine Zeit lang als Teamleiter äh, geführt und ja, jetzt habe ich halt die ganze Abteilung an der Hacke.
0: Ja, und äh, wenn man jetzt mal so an einschlägige Anbieter wie äh, Wix oder Squarespace und solche Sachen denkt, ähm, die einem das Leben ja als Endverbraucher manchmal vielleicht auch erstmal offensichtlich leichter gestalten würden, ähm, ja. wie, wie ist deine Meinung zu sowas?
2: Super, ich habe selber eine Squarespace-Seite. Also, echt? ich, äh, ja, klar. Ähm, okay. Das ist aber auch nicht vergleichbar. Ne? Also, was wir da machen, ist wirklich High-End-Enterprise-Systeme. Ja. Mhm. Ne? Da sind Tausende von Redakteuren zum Teil oder sagen wir mal mindestens Hunderte von Redakteuren, die eine Webseite pflegen. Ne? Das sind wirklich große, große Sachen. Ja. Auch ähm, weltweite Auftritte und so weiter. Ähm, oder halt auch große, große Corporate-Seiten. Äh, ähm, also ich, ich eier so ein bisschen rum, ich möchte eigentlich keine Namen nennen, ja. weil das, ich möchte das so ein bisschen so ein bisschen trennen. Mhm. Ähm, aber wir machen zum Beispiel auch die Corporate Website für ein relativ bekanntes Düsseldorfer Chemieunternehmen mhm. und ähm, da sind halt ne, da sind die Anforderungen halt ganz anders. Also wir sind jetzt nicht für, ich sag mal, den Friseur um die Ecke. Mhm. Da kannst du bei uns nichts machen. Aber klar, sowas habe ich früher nebenher auch gemacht, programmiert äh, und aufgestellt. Aber ich habe ganz ehrlich, das ist auch so ein das ist auch so ein Ding. Ich, ich habe keine Lust, mich auch noch privat damit zu
1: beschäftigen.
2: Yeah. Deswegen, und ich finde so eine Squarespace oder eine WordPress-Seite mit einem fertigen Theme oder meinetwegen auch Wix oder 1 und 1 oder alle, die das anbieten, die haben absolut ihre Daseinsberechtigung. Ja. Wenn ich jetzt da so in den Code reingucke, muss ich ganz ehrlich sagen, da sträuben sich mir manchmal schon die Nackenhaare, weil das ist jetzt eher nicht so sauber und nicht so äh, wie, wie wir das umsetzen würden. Aber man kriegt, was man, was, man, was man möchte, ja ganz schnell zusammen. Ich finde das total legitim und gut. Mhm. Ja, ich bin so ein bisschen auf der Suche gerade danach. Auch
0: jetzt, sei es für den Podcast, sei es aber auch irgendwie ganz mal für einen YouTube-Channel, Shop-Seiten und so weiter. Und von den rechtlichen Themen mal abgesehen und was du da alles ja. vorbereiten musst, äh, habe ich halt gedacht, also ich habe ein bisschen recherchiert und bin darauf gestoßen, dass es irgendwie sinnvoller ist, äh, sich selber einen guten Host zu suchen, der auch eben zum Beispiel eine schnelle, schnellen Datenabruf generiert, weil es gibt Anbieter, die sind sehr langsam, bla bla, und dass du dann mit WordPress.org quasi alles lieber selber weitestgehend in die Hand nimmst, weil die Firma wie Squarespace irgendwie auch, ja, theoretisch da irgendwie die Oberhand drauf hat und du so wieder in den Abhängigkeitsverhältnissen stehst irgendwie.
2: Na klar, ist total proprietär, ne? du hast äh, die, 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 ich sag mal, du hast noch maximal die Macht über dein, über dein Layout und über deinen Content, mhm. Den kannst du jetzt aber auch nicht so easy peasy da mal raus exportieren. Habe ich jetzt noch nicht versucht. Ich bin auch noch nicht so lange da. Mhm. Ähm, das ist sicherlich ein Nachteil. Ähm, aber du hast halt wirklich alles aus einem Guss. Ne? Ich musste jetzt, als ich mein, mein, mein Buch verkauft habe, online jetzt nicht mehr viel rein investieren, extra Shopsystem aufsetzen. Sondern das ließ sich dann halt wirklich mit drei Klicks zusammenstellen. Dann ne? habe ich, hab ich sozusagen mein Abo um mein Shopsystem erweitert und war fertig. Ja. Ja, musste dann halt mein Inventar anlegen was jetzt bei einem Buch relativ übersichtlich ist ja. ähm, genau und dann konnte ich konnte ich das Zeug verkaufen also insofern, hm. klar bezahlst du dann halt auch eine kleine Gebühr pro Verkauf an die aber dafür habe ich halt nicht, ey, ganz ehrlich das schaffe ich nicht noch neben der Arbeit und ja. mit zwei Kindern, das, das kannst du komplett vergessen da ist mir so eine so eine quick and not so dirty äh, hm. Lösung lieber als äh, alles selber zu machen
0: ja, schön. Das war sehr hilfreich. Siehst du? Ich bin da nämlich sehr unentschlossen, was das Thema gerade betrifft. <lacht> ähm, und, und, und gerade wenn man jetzt mit einem Pro spricht, der das auch ein bisschen nochmal ganz anders zuordnen kann, als jemand, der sagt, hey, ich habe das auch gemacht, hat toll geklappt. Ja, sehr ja schön, aber ja, ja, wie das so ist mit den Kulissen davor und dahinter. Ähm, ja, sehr klar. Cool. Cool. Okay, also Andreas steht, wir checken erstmal Squarespace aus. Ähm, Übrigens, falls ihr Bock auf Werbeunterstützung habt, liebe Squarespace-Leute, ne, wir haben Zeit. Kein Problem. <lacht> ähm, ja, ich denke sehr klar, das ist
2: auch gerade. Warum? Vielleicht kommen die jetzt auf uns alle zu. Ja, das wäre so.
0: <lacht> nicht nur hier Peter McKinnon und so, sondern äh, ne, auch ja. mal hier. Äh, Good Old Germany und so. Äh, und ja. wir haben Bertin. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, wie gerecht du hast. So ganz seicht. Squarespace. Yeah. Ähm, ja. Ja, Streetfotografie. Ja.
1: Andreas, ja, kenn ich. Äh, hast du Themen, ja. die du spielen möchtest? Ja, der Jochen macht ja nicht nur Streetfotografie. Weißt du, was er noch macht? Porträtfotografie. Ja. Was? Porträtfotografie Oh, machen. okay. Ja, da ist der Thomas nämlich Hier. jetzt ganz neu, ähm, wie sagt man so schön, angefixt.
2: Mhm. Mhm. Gibt es noch fotografische
1: themen <lacht> Frank Fischer Schuld.
2: Ach so, okay. Nee, ich mein, äh, viele Leute wissen tatsächlich nicht, dass ich auch Porträts mache. Das äh, gehe ich ja nicht so hausieren. Äh, das sieht man zwar auf meiner Website tatsächlich. Ähm, und ich mache das auch nach wie vor sehr gerne. Ähm, aber ja, ich habe mich tatsächlich in den letzten zwei, drei Jahren dann doch mehr in die, in die Street äh, äh, ausgerichtet. Aber ähm, tatsächlich die beiden Elemente so richtig zusammengebracht habe ich noch nicht. Also ich mache immer äh, Available Light Porträts. Ähm, die sind da auch häufig draußen und auch häufig in Straßensituationen, das auf jeden Fall. Aber sie sind halt geplant. Ne? Mhm. Es ist halt okay. vorher, also ich arbeite da auch mit TFP-Verträgen. Ähm, ich mache nur sehr selten Schnappschüsse, wo ich die Leute äh, porträtiere und gar nicht danach frage. Eine Ausnahme sind so dokumentarische äh, Sachen. Ich war ähm, letzte Woche mit meiner lieben äh, Dorfkollektiv äh, Kollegin Nina Papiorek in Hamm auf dem Tempelfest. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt. Das ist aber was anderes. Das ist so das dokumentarische, Port dokumentarische Porträtfotografie. Da gibt es halt einen... Ich will jetzt auch gar nicht zu viel Werbung dafür machen, damit nicht nächstes Jahr hm. mehr Fotografen da sind als, 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 als hinduistische Gläubige. Das ist ein hinduistischer Tempel in einer... Doch, In einem riesigen Industriegebiet. Und äh, da wird einer Göttin gehuldigt, äh, deren Tempel die da aufgebaut haben. Das ist total krass, was da abgeht. Also du bist halt, wir waren zwei Stunden da, länger haben wir es nicht geschafft, weil es waren gefühlt 40 Grad. Ähm, aber du bist in, auf einem völlig anderen Planeten. Also das, das, war, also dass das mitten in NRW passiert, das war völlig erstaunlich. Da habe ich relativ viele Porträts gemacht, aber auch weil die Leute sich sehr freundlich vor die Kamera gestellt haben und sich haben porträtieren lassen. Mhm, und dann halt auch natürlich einen gewissen Anteil so dokumentarische Porträtfotografie. Also der, der hohe Priester, also alle, die zuhören und sich da besser auskennen, sorry, ich habe mich vorher nicht so intensiv mit der Religion da auseinandergesetzt, wie ich es vielleicht hätte tun sollen. Es war relativ spontan, die ganze Aktion. Ich weiß nicht, wie er korrekt heißt, aber ich sag mal, der hohe Priester, der da sozusagen die Statue gesegnet hat und so, das war einfach so krasse... Typen, also so krasse Gesichter und es und war wirklich wie ein, wie ein Kurzurlaub. Mal so in eine völlig andere Kultur eintauchen. Und das ist dann halt eher so dokumentarische Porträtfotografie, ne? dass das so Menschen mhm. bei der Arbeit oder halt eben bei solche, sowas zu fotografieren, das würde ich, glaube ich, gerne ein bisschen ausbauen. Das finde ich total spannend.
0: Mhm. Ja, cool. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Ähm ja. Dass du in dem Thema so unterwegs bist. Ich meine, gut, auf der anderen Seite, ähm, ich, das geht ja vielen so, ne? Du machst halt äh, das Thema Street irgendwie. Klar, sicherlich der, der Output, der so ein bisschen in die Richtung generiert wird durch YouTube und so weiter, lässt vielleicht eben erahnen, der macht nichts anderes außer das. Und dann ist man irgendwie doch überrascht. Aber ähm, ja, aber du publizierst es ja auch jetzt nicht so krass, dass du ständig auch mal Porträtaufnahmen zeigst und sowas.
2: Nee, ich habe ja, ähm, hab ja sozusagen einen Instagram-Feed, wo nur Street passiert. Mhm. Das ist der DUS-Street-Photography, der DUS mhm. da übrigens auf Englisch. Ähm, genau, äh, der, äh, der wird halt nur mit street Fotografie voll gepackt und dann habe ich halt jetzt vor einem Jahr, das war eigentlich tatsächlich mein Porträt äh, feed der hieß damals noch ein bisschen anders, den habe ich jetzt aber wegen YouTube auch, damit man mich da leichter findet und zuordnen kann, auch umgenannt in J-Shooter-Foto, J-Shooter-Foto, genau wie der YouTube-Kanal halt auch. Mhm. Und da ja. kommen auch Porträts, also wenn ich gerade welche mache, dann kann man die da finden. Ähm, das war aber vorher tatsächlich ein 100% Porträtkanal sozusagen. Mhm. Den, aber da mache ich jetzt halt auch alles, was nicht in die Street passt, versuche ich da zu veröffentlichen. Also auch mal privates Zeug oder äh, ja, Schnappschüsse, die ich so mal mache. Ähm, das finde ich eigentlich gerade ganz angenehm, dass man das so trennen kann. Da mhm. findet fast gar keine street statt.
0: Okay. Ja, das ist, ich hatte das ja eine Zeit lang auch mal gemacht, mit insgesamt sogar drei möglichen Kanälen. Und äh, ich habe für mich halt gemerkt, das funktioniert für mich technisch sozusagen nicht. Also natürlich technisch schon im Sinne mhm. der Sache, aber rein von dem, wo die, die Auslastung ist, ähm, dann passiert auf den anderen Kanälen passierte mir persönlich zu wenig und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, cut ein Kanal, da ist dann alles drauf und ähm, lieber eben, dann sind wir wieder bei dem Thema Squarespace, zu sagen, wenn es hm. dann um die, um die Arbeit geht, um das sich nochmal anzuschauen, ähm, möchte ich lieber eben da eine Kategorie haben, wo man wirklich auch in den Maßen Dinge zeigt, wie man die haben will, also sei es 2 äh, zu 3 und nicht in den Instagram-Vorgaben, wo ich wieder was wegschneiden muss und so, ähm, deswegen habe halt ich so. gesagt, eine Seite, die kannst du gut bearbeiten, da landet alles auch an Nachrichten und so weiter. Das äh, war einfach irgendwie am Ende für mich final einfach ein bisschen leichter, muss man sagen. Ansonsten finde ich es cool mhm. zu trennen, ja. weil es irgendwie plausibel ist. Aber ja, ja, so ist das. Und Andreas ist auch, auch mehr auf meinem Kanal. Ja, ja genau. Ja. Ja.
1: Andreas? Ich habe auch einen gelöscht. Ja, genau. Ja. Ähm, äh, Fragen von dir? Themen? Ja, ich würde gerne ein bisschen mehr über das Dorfkollektiv ähm, erfahren. Zum einen. Und zum anderen möchte ich noch mal ganz dringend darauf hinweisen, demnächst Veranstaltungen an meinem freien Dienstwochenende zu planen. Dass <lacht> so. ich dann auch teilnehmen kann.
2: direktbeschwerde geht raus. Ja, sehr gerne. Also wir werden uns, äh, schick mir mal deinen Dienstplan und richten wir uns danach. Nee, Quatsch. <lacht> Nein, ich weiß aktuell äh, noch nicht, wann das nächste Mal ist. Also worauf äh, Andreas gerade anspielt, ist, dass wir neulich einen sehr schönen ersten Fotowalk hatten äh, unseres noch, noch jungen Kollektivs und auch noch kleinen Kollektivs in Düsseldorf, was tierisch Spaß gemacht hat, wirklich. Also es war ein echt geiler Tag. Also wir sind wenn du jetzt so nach dem Kollektiv fragst, ein bunt zusammengewürfelter Haufen von Menschen, die in Düsseldorf, also wenn man das bei vielen Leuten überhaupt sagen kann, von Menschen, die in Düsseldorf leben oder mal in Düsseldorf gelebt haben oder nie in Düsseldorf gelebt haben. Okay. Aber wir haben, wir haben uns so unser Dorf hier als, als, als Mittelpunkt rausgesucht. Wir fassen das halt so ein bisschen weiter. Also es gibt ja auch Ruhrpott-Kollektive, aber die Nina beispielsweise, die halt auch mit dabei ist, die kommt halt aus Oberhausen, fotografiert aber total viel in Düsseldorf, weil hier ja auch architektonisch einiges geht. Wer die Nina nicht kennt, checkt mal Instagram, Nina Papiorek. Die macht halt sehr minimalistische Architektur, mhm. also sie sagt architekturlastige lastige Street fotografie Ich glaube, sie nennt es ein bisschen anders, aber das trifft es eigentlich ganz gut. Es sind häufig Einzelpersonen vor sehr großer architektonischer Kulisse, also, immer so ein starker Kontrast zwischen mhm. kleiner Mensch, großes Gebäude. Aber und sehr, wirklich sehr schön, sehr aufgeräumte Fotos, ja. Genau, grandiose Bilder. Ähm, genau, und äh, dann haben wir noch den Daniel Krummöller, wer mein erstes Buch kennt, hier im Bildner Verlag, äh, Streetfotografie: Die Kunst, einzigartige Augenblicke einzufangen. Von dem habe ich damals auch schon. Bilder mit in das Buch genommen, weil er auch viel in Düsseldorf fotografiert. Er ist mittlerweile auch in den Pott gezogen, zurückgezogen aus familiären Gründen, hat aber lange Jahre in Düsseldorf gelebt und gewirkt, sozusagen. Ähm, macht auch äh, ich würde mal sagen, so eine ähnliche Richtung wie Nina, aber ähm, vielleicht dann doch auch noch ein bisschen so zwischen Street und dieser minimalistischen äh, Architektur getriebenen Fotografie. Und dann haben wir noch den Hendrik Lohmann. Das ist so ein richtig alter Düsseldorfer Hase, ähm, den du ja auch kennst, Andreas. Denn ja, der hat dich ja, mal porträtiert. Ja, ja.
1: Der hat mich mal porträtiert. Genau. genau. What the hell are you doing here? Oder so ähnlich hieß die Serie, die gemacht hat.
2: Äh, äh, genau. Also der hat ja. ganz tolle, der macht wirklich sehr stark porträtgetriebene Streetfotografie. Also das ist ein Schwerpunktthema von ihm. Der macht sehr viele Porträts. Der spricht so richtige Charakterköpfe, wie du zweifellos ja einer bist. Auf der Straße an und äh, macht dann halt spontan Porträts äh, mit ihnen. Da hat er echt tolle Serien. Und er hat ein unfassbar geniales Projekt in Porträts. Ähm, das heißt TTPP, The Toilet Project, äh, äh, ja. Portrait ja. Project. Hat er neulich auch ausgestellt äh, in Herd. Da bin ich auch gewesen in der Ausstellung. Ähm, er, er, also ich war auch schon live dabei. Also es geht darum, in, also er quatscht dann manchmal auch so Charakterköpfe in Kneipen an und äh, entführt die dann äh, jetzt keinen Schreck kriegen, aufs Klo. Also die setzen sich dann natürlich nicht auf den Pott, sondern so Kneipentoiletten, gerade in der Altstadt hier, die haben halt manchmal echt einen krassen Flair. Ne? Also auch eine krasse die Beleuchtung. So eine, ja. ne, genau, die haben genauso einen Charakter wie die Menschen, die er da fotografiert. Da hat er eine absolut geniale Serie äh, gemacht, ähm, die ich total klasse finde. Und ähm, genau, er macht aber auch richtige Street-Fotografie nebenher und äh, er ist sozusagen die vierte Person im Bunde. Äh, ja, wir haben uns vor, ja, irgendwann im Oktober, September, Oktober letzten Jahres gegründet, bei einer sehr bierseligen Veranstaltung auf der Ratinger Straße. Mhm. Unser Logo ist, ist auch aus dem Bierdeckel dieser Veranstaltung entstanden, also aus dem Füchschen-Altdeckel, der damals äh, bei den, an dem Abend auf dem Tisch lag am Ende, haben wir dann unser Logo gebastelt. Also könnt ihr euch anschauen unter dorfcollective.de. Ähm, da gibt es auch eine kleine Story zu dem Logo. Und ja, wir sind jetzt gerade dabei, ähm, mal so ein bisschen zu sondieren, was wir noch so an Aktivitäten äh, vorhaben könnten für die Zukunft und eine davon war, auf jeden Fall jetzt mal so einen öffentlichen Fotowalk zu machen. Das haben wir dann im Ende Mai war es, glaube ich, oder Anfang Juni. Ich weiß es gar nicht mehr. Das Datum habe ich nicht mehr im Kopf. Haben wir das dann gemacht, haben uns hier am Ehrenhof getroffen und sind am mit zwei Zehner am falschen Wochenende, <lacht> tut mir leid, sind dann mit zwei Zehnergruppen Gruppen äh, äh, ja, durch die Stadt gegangen, haben uns ausgetauscht mit den Leuten, waren nachher noch ein Bierchen trinken, haben auch echt schöne Fotos gemacht an dem Tag, was ich gar nicht gedacht hätte. Hatten auch direkt ein riesen Star-Aufgebot dabei, weil, wie es der Zufall wollte, sich an dem Wochenende gleich zwei bekannte Fotografinnen in Düsseldorf befanden, nämlich Thomas B. Jones, den ich ja auch schon eine ganze Weile kenne und die äh, Pia Parolin, die waren beide da und sind beide mitgelaufen, das war natürlich total cool, ja. Es war aber absoluter Zufall, Das war gar nicht so geplant. Es war wirklich Krass. Zufall. Der Thomas, war, Thomas war hier wegen einer Fuji-Veranstaltung. Fuji, Fuji hat ja ihr Headquarter hier in, in Düsseldorf und Umgebung. Und äh, die Pia Parolin äh, war irgendwie auf der Durchreise, die war vorher in Köln und kam dann auch noch dazu. Das war echt ein richtig schöner Tag, war richtig cool.
0: Das hat es gut abgerundet, ne? Mhm. Ja. Ja, ich hatte das gesehen, Fall. ihr habt ein Interview gemacht. Thomas und du, Genau. dann genau. hat es ja ein bisschen geregnet, Un <lacht> unfreiwillig, <lacht> ähm, genau. ein bisschen Vlog hatte ich von Thomas auch gesehen, dass er genau. da äh, auch ein bisschen angesprochen wurde und so weiter. Ja, sehr, sehr cool, aber genau. schöne Zufälle.
2: Genau, was das Kollektiv jetzt äh, zukünftig äh, macht, also klar, ne, das ist halt auch so ein bisschen Kräfte bündeln und mal überlegen ob man nicht vielleicht auch mal sowas wie eine Ausstellung zusammen hinkriegt oder ähm, ja solche Dinge. Ne? Das ist alles, was man gemeinsam besser auf die Beine stellen kann als äh, äh, alleine. Für sowas ist so ein Kollektiv natürlich eine feine Sache und da ruckeln wir uns gerade noch ein. Wir sind ja wirklich sozusagen auf dem, auf dem, im Kollektivgeschäft äh, in Deutschland, wirklich jetzt glaube ich gerade noch so im Säuglingsalter, wenn ich mir die anderen so angucke. Aber ja, cool. Das genau. halt, ich finde das interessant. Und wir interessant. fahren auch, ja, ach so, hm? sorry, ja, ich glaube, wir haben so ein bisschen Delay. Ähm, wir fahren auch natürlich gemeinsam oder fast alle drei Viertel von uns fahren dann auch Anfang Juli zum Meet -in Street nach Nürnberg, wo sich die Kollektive ja dann treffen und austauschen und alle, die sonst noch Bock drauf haben. Also,
0: ähm, ja, das, das, das ist ein interessanter Spaß. Punkt. Muss ich ganz kurz was zu sagen. Ähm, weil ich es immer wieder in dem mail gesehen habe und vielleicht hört da jemand zu, es wird nochmal eine Mail kommen. Ähm, das wird zeitlich eng. Also es wurde äh, quasi aufgegriffen, ob wir Bock hätten, da hinzukommen. Und mhm. ich würde sehr gerne nach Nürnberg kommen. Ich auch. Ähm, ich genau also, wenn ich jetzt, also wir beide, ich spreche jetzt mal für uns beide. Ja. Die Herausforderung äh, liegt halt darin, dass es zeitlich echt knapp ist aktuell, äh, was die Planung momentan betrifft, von dem, was ansteht bei mir. Und ähm, ähm, ich, dazu muss ich sagen, die haben am richtigen Wochenende geplant. Ja, das ist schon mal gut für, aus deiner Sicht. <lacht> ähm, ja, es, es wäre, auch wenn es eine Woche früher oder später gewesen wäre, das wäre super eng gewesen bei mir. Ich hätte da vieles umlegen müssen, das ist immer natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich wäre gerne dorthin gefahren, weil ähm, familiärer Hintergrund, äh, also ich komme aus Bremen, ich bin in Bremen geboren, aber ein, ein großer Teil äh, meines Herzens kommt aus Erlangen, was nicht ganz so weit mm. weg von Nürnberg ist, mhm. genau genommen Aurach, Adidas, ähm, mhm. hat mit denen aber nicht viel zu tun, ähm, leider. <lacht> ähm, und äh, ja, auf jeden Fall, das wäre richtig, richtig cool gewesen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn sich sowas irgendwo mal wiederholt, dass man da durchaus die Reise auf sich nimmt, weil das wäre echt sehr schön gewesen. Ich finde es aber auch sehr spannend. Sich auf
2: jeden Fall, ja. Da,
0: ja, das denke ich auch, dass das so sein wird. Und ja, ja es ist,
2: also für mich persönlich ist das jetzt das zweite Meet in Street. Also ich war letztes Jahr in Hannover. Mhm. Das war eine total super geile Veranstaltung. Es hat richtig Bock gemacht. Also ähm, der Austausch, also ganz ehrlich, ne, zum Fotografieren kommt man da nicht viel. Das, ne, wir machen da zwar immer irgendwelche Walks durch die Stadt. Das ist, das ist schön und nett, aber vor allen Dingen halt eben, weil man ans Quatschen kommt mit den anderen Menschen aus allen Himmelsrichtungen. Mhm. Und ähm, das wird in Nürnberg jetzt auch nicht anders sein. In Nürnberg kenne ich das Kollektiv jetzt sogar schon ein bisschen besser. Die habe ich auch mal interviewt für meinen Kanal. Ähm, und da gibt es auch durchaus eine Nähe zu dem Fuji-Store in Nürnberg, wo ich damals meine erste und einzige Ausstellung hatte und auch einen Workshop gegeben, geben durfte beim lieben Jan Dittmar, der auch den Leica-Store in in Nürnberg betreibt. Also Nürnberg ist für mich eh jetzt dann schon so ein bisschen eine Herzensangelegenheit. Und wenn das auch nur annähernd so cool wird wie Hannover und davon bin ich fest überzeugt, weil das Kollektiv in Nürnberg ist unglaublich untriebig und engagiert, ähm, dann, dann wird das ein richtig geiles Wochenende. Und nächstes Jahr wird es auch wieder ein Meet Street geben. Das ist Eigentlich steht das schon äh, fest, dass es auf jeden Fall jährlich so eine Veranstaltung geben soll, mhm. die dann halt durch die Kollektive bundesweit dann mal so wandert. Ne? Wer weiß, vielleicht ja. auch irgendwann mal in Düsseldorf. Schauen wir mal. Ja, ja das wäre cool. Das ja, wäre also. sehr cool, da brauche ich nur hinfallen. Ja. Das ist als kein Versprechen, dass ich. Als ehemaliger Düsseldorf. Doch. <lacht> nee, nee. Also ähm, das ist jetzt wirklich kein, also da, da das sollte jetzt keine Ankündigung sein oder so. Das, da haben wir unseren Hut noch nicht in den Ring geworfen, aber. <lacht> Ich sag mal so, wie es gedacht ist, dass es halt wirklich jährlich durch die Kollektive wechselt. Ist es dann, sollte unser Kollektiv so lange überleben, <lacht> davon ich jetzt mal ausgehe, ist es dann halt natürlich vielleicht auch nur eine Frage der Zeit, bis es irgendwann mal bei uns landet. Mal schauen. Gucken wir mal. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf Nürnberg und bin total gespannt. Was ein sehr schöner Aspekt dieser Veranstaltung ist, es gibt abends eine Ausstellung. Also jeder Fotograf bringt Bilder mit mhm. in einer gewissen Anzahl und Größe. Letztes Jahr in Hannover war das äh, auf dem Opernplatz, ähm, da standen dann große Bauzäune, die bespannt waren mit so Molton und da hat man seine Bilder rangepinnt und wir haben dann wirklich Passanten unsere Bilder verkauft und hm. der gesamte Erlös ist sofort noch vor Ort ähm, dem dortigen Straßenmagazin zugute gekommen. Also das Ganze hat auch noch so einen Charity-Aspekt, den ich total geil fand letztes Jahr. Standen, das mega geil. Right. Es stand ein, ein Verkäufer äh, mit, mit der, ja, ich nenne sie jetzt mal obdachlosen Zeitschrift ähm, auf dem Platz. Der hat erstens so viel Zeitungen verkauft wie in seinem ganzen Leben noch nicht, glaube ich. es war hm. völlig, völlig absurd. Der war sehr happy und äh, wir konnten dann, äh, also ich glaube, es waren über 1100 Euro sofort irgendwie wow. in deren, in deren äh, Kasse packen. Und das war einfach tierisch, ne? dieses Motto von der Straße für die Straße, also street und dieses Thema zusammenbringen, ist einfach eine total geile Idee und da hätte ich auch perspektivisch irgendwann mal richtig Bock, sowas auch mit der 50-50 in Düsseldorf zusammen zu machen, das finde ich total da, da super. Da
1: fällt mir gerade cool. ein, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ich habe mal gesehen, da werden Führungen angeboten, ne? ja, von Obdachlosen ja. in Düsseldorf, die ihr ja ihre Stadt zeigen, aus ihrer Perspektive. Richtig, das gibt es. Das da habe ich leider ich auch, auch noch nicht drauf, mit... Das, ja. das dann vielleicht auch mit einer Kamera in der Hand zu begleiten.
2: Ja, ist glaube ich eine Gratwanderung. Ich weiß nicht, wie gerne die das machen. Ja, man, man muss natürlich
1: gucken, wo man die Kamera jetzt hinhält. Also jetzt nicht auf die Obdachlosen, genau. mal, aber die schon ja, dabei aber haben. So ein bisschen reportagemäßiger. ja. Na?
2: Ja, aber diese Führung steht auch schon lange auf meiner To-Do-Liste. Vielleicht machen wir das mal gemeinsam, Andreas. Ja, wollte Dann ich gerade vorschlagen. Eine, eigentlich eine geile Idee, ja. Finde ich eine,
1: cool, eine sehr gute Idee, ja. Ja,
2: genau. Ja, lass uns aber, mal ja.
1: Gucken, das wird jetzt sowas am richtigen Wochenende planen. <lacht> <lacht> Oder mal in der Woche. <lacht> Running Gag für die, die Sendung. Das richtige Wochenende. <lacht> <lacht>
0: ja. hm, Jochen, nee. warst du schon mal in Bremen? Ja. Ah,
2: also auch zum fotografieren. Nee, nee. Das tatsächlich nicht. Okay. Aber äh, also klar, ich war jetzt natürlich vor ein paar Tagen äh, in Bremen. Mhm. Bin durchgefahren, ich äh, bin mit dem EC nämlich äh, von Hamburg sehr früh am Dienstagmorgen um 20 nach 4 war ich in Bremen oder um, um, um dann eine Stunde später um 20 nach 5. Ich bin mit dem EC aus Hamburg äh, durchgefahren. Nee, ich war aber tatsächlich schon in Bremen, ist allerdings auch schon lange her. Ich war als Kind ein paar Mal da und ich war als Jugendlicher auch nochmal da. Okay. Ähm, ich habe früher viel so Jugendfreizeiten äh, betreut, also auch so Ferienfreizeiten. Da waren wir häufig in der Nähe von, äh, von, von Lübeck. Hm. Und ähm, beziehungsweise, nee, es war ja nicht in der Nähe von Lübeck. Wie hieß das denn noch? Ähm, ach, fällt mir jetzt nicht ein. Es war auf jeden Fall schön im Norden und man konnte Lübeck und Bremen und so, diese ganzen nordischen Metropolen da relativ leicht erreichen. Und da war ich auch ein paar Mal in Bremen. Hm. Ja. Sehr schöne Stadt. Gefällt mir sehr gut. Ja. Aber zum Fotografieren war ich da noch nie. Nee.
0: Okay. Also komm vorbei. Ja. <lacht> Bremen-Tour ja, ich habe, also ich glaube, das geht uns allen relativ ähnlich, dass du, ähm, wenn du so in deinem, wie hast du vorhin so schön gesagt, in deinem Hut quasi ja eine gewisse Ortskenntnis hast. Äh, Andreas war ja auch hier schon mal, äh, wo er mir dann die analoge Kamera geschenkt hat. Danke nochmal dafür. Ähm, das ich ist halt mach so. Mach mal über den
1: Film, voll, Kollege. Ja,
0: ich weiß. Ähm, <lacht> aber dann fragst du dich mal so: Ja, was macht man denn jetzt? Ja, wollen wir dahin gehen? Also dadurch, dass man so kennt und für sich selber auch schon so viel gemacht hat, ist es so, man hat immer das Gefühl, man zeigt was langweiliges, was für einen Fremden in Anführungsstrichen fremd dann ja natürlich ganz anders wirkt in der Regel. Ähm, so wie ich halt in Düsseldorf gedacht habe, oh cool, was ist hier, was ist da und so weiter. Äh, und ja. Ich musste hier, warte, ich, ich, hier kann ich es ja zeigen, ähm, wenn ich es denn so schnell finde. Vorhin haben wir hier nochmal durch das Buch, also das Buch, was wir mhm. äh, in Münster beim Photo Friends event von dir äh, erworben haben, welches sehr, mhm. sehr schön geworden ist. Ähm, Gab es ein, das ist limitiert, wir brauchen für das Buch keine Werbung machen, ne?
2: Ja, insofern ähm, hast du recht, als dass die Ausgabe, die ihr da bekommen habt, ähm, limitiert und vergriffen ist. Ich ja. habe aber eine zweite Auflage oh. oder eine andere Auflage davon gemacht. Ah. Ähm, als Taschenbuch und im quadratischen Format. Ähm, das heißt, davon gibt es tatsächlich noch ein paar. Die habe ich dann auch in höherer Auflage noch produziert. Ähm, und davon gibt es noch ein paar, aber wir sind da auch im niedrigen, zweistelligen Bereich. Also kann man ah, tatsächlich cool. über äh, jshooter.de in meinem Shop kann man die kann man das Buch kaufen. Also es sind dieselben Bilder, Inhalte drin, ähm, leicht abgeänderte Texte, weil es halt einfach ein anderes Format ist, ähm, mhm. aber ähm, ansonsten inhaltlich ist das das gleiche Buch. Ja. ja,
0: cool. Ja, also dann Hinweis an der Stelle, einfach auf die Webseite gehen, kurze ordern und dann läuft das. Ja. Ähm, <lacht> Aber das Bild hier. Ja. So, ich sehe das Bild und denk so, oh, da war ich schon.
2: Ja, <lacht> so, genau.
0: Weil das so einfach hängen geblieben ist, ne, dass das äh, mit den Mosaikwänden da und so diesen Steinen und sowas alles. Und genau. du bist vielleicht schon 500 Mal dran vorbeigelaufen und findest es auch immer noch irgendwie cool und schön, aber dann denkst du halt so, ah, ich habe jetzt einen Gast, ja, ist das so spannend, ja, ist eine bunte Wand, irgendwie so, man ist ein bisschen, ja, man kennt es halt.
2: So. Ja, ich, es gab auch tatsächlich, also als wir jetzt den Fotowalk mit dem Kollektiv gemacht haben, hatten wir auch überlegt, was machen wir denn jetzt? Ja. Also was sind denn jetzt hier die spannenden Spots? Und wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, wirklich das absolute Standardprogramm zu machen. Wir sind vom Ehrenhof am Rheinufer zum Schlossturm, vom Schlossturm zum Rheinturm. Und dann sind wir Bier trinken gegangen. Also wirklich Düsseldorf-Standard, mehr geht halt nicht. Ne? Mhm. Ähm, und trotzdem war es total geil. Also wir haben noch so ein paar Schlenker gemacht, äh, sind beim K20 vorbei, an, an der bunten Wand da, der äh, Andreas kennt sie auf jeden Fall, mhm. äh, die sogenannte, äh, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, äh, fällt mir jetzt gerade nicht ein, egal. Ähm, und ja, Altstadt, Rheinufer und das war's und trotzdem war es. Total cool und äh, ich glaube auch trotzdem inspirierend für alle, die dabei waren, selbst für die Kollektivmitglieder, weil man halt durch den Austausch mit Leuten, mit denen man noch nie fotografiert hat, auch nochmal, ey, was macht der denn da jetzt? Der fotografiert aus einem völlig anderen Blickwinkel, als ich das sonst immer mache. Was für eine geile Idee, probiere mhm. ich jetzt auch mal. Ne? Mhm. Also so ein bisschen diese, diese äh, ja, auch mal Leute in, in die eigene Umgebung schubsen, die da noch nie waren. Liefert einem selber auch nochmal andere äh, Inspirationen als äh, wenn man immer alleine geht. Ja. Ja. Das ist schon ganz cool. Ja. Andreas,
0: Thema Dorf Collective? Ja, haben wir. Ja, da also, gibt es wird, oder
1: gibt's noch Fragen. Haken dran, haken dran. Also haken wird. dran, okay. Haken dran, ich habe noch ein Thema. Ja, hau raus. Pferd. Oh ja.
2: Hast du uns ein Pferd mitgebracht? Ich habe euch, äh, äh, muss man jetzt mal gerade schnell ein Pferd ausdenken, ehrlich gesagt. Ja. Du weißt, worum es geht beim Pferd, ne? Ja, um etwas, was ja. nicht fotografie fotografielastig äh, daherkommt.
1: Genau, irgendwas über eine nette Anekdote, eine schöne Geschichte von dir über dich, ähm, die jetzt nicht unbedingt mit der Fotografie zusammenhängen muss.
0: Hast du eine andere ja. Leidenschaft?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Und da fällt mir auch gerade eine Anekdote ein, die ich lustigerweise die Tage erzählt habe. Ähm, ja, ich habe schon, hab schon auch andere Leidenschaften. Also eine Leidenschaft ist sicherlich Musik. Und ähm, auch nicht mehr aktiv, aber ich habe früher auch so in, in Schülerzeiten in Bands gespielt. Ich habe eine... ich hab das weiß, glaube ich, auch noch niemand. Ich habe tatsächlich eine klassische Querflötenausbildung. Oh. Also ich habe äh, cool. als Kind so mit acht, neun Jahren angefangen, das zu spielen, inspiriert durch eine Band meiner Brüder. Ich bin der vierte von vier Jungs und meine Brüder sind alle, ich bin so ein ich bin so ein Nachzügler. Ich, meine Brüder sind alle so sieben bis elf Jahre älter als ich. Und äh, die hatten schon sehr früh, also als ich noch ein kleiner Stöpke war, eine Band, und da hatten die tatsächlich einen Querflötisten dabei und das fand ich total beeindruckend. Mir war damals natürlich nicht so bewusst, was das dann tatsächlich heißt, Querflöte zu lernen, nämlich den ganzen klassischen Etüdenkrempel äh, üben zu müssen. Ähm, hat dann so, bis ich 17 war, aber doch äh, gehalten. Äh, okay. In der Zwischenzeit hatte ich die Querflöte dann aber auch schon mit 15, 14, 15 gegen einen elektrischen Bass eingetauscht in, in, in der ersten Schulpunkband band und äh, dann auch weiter äh, äh, ja, bis, bis, bis so Mitte 20 äh, weitergemacht und dann hat sich das dann irgendwann verlaufen. Aber Musik ist schon sicherlich eine, eine Leidenschaft von mir. Also ich höre immer noch sehr viel Musik, ich gehe auch auf Konzerte. Ich war vorgestern Abend bei, äh, bei Springsteen hier in der, in der, in der Arena. Eigentlich okay. nicht so richtig meine Mucke. Aber wenn der Boss aber kommt? Ich ja. Aber ich respektiere ihn sehr für, für, sein, für sein Lebenswerk und es gibt auch richtig geile Songs von ihm und es gibt halt auch er weiß mehr. Ich habe als, als Jugendlicher immer nur dieses Born in the USA, was die Amerikaner auch, glaube ich, komplett missverstanden haben. Weil das textlich natürlich was völlig anderes meint, als ich bin ein Amerikaner und stolz darauf. Aber das hat man halt so als, als Jugendlicher, der überwiegend Punk gehört hat, halt erstmal prinzipiell Scheiße finden müssen. Ja, ähm, ja. sorry, ich habe es auch falsch verstanden und fand es auch deswegen richtig
1: scheiße. Genau. Ja. Ähm, aber nur aber deswegen, mittlerweile weil der Song an sich gut ist.
2: Ja, aber mittlerweile weiß man ja irgendwie, was er so, äh, äh, ja, was er halt für einen Footprint auch äh, in, in den USA und weit darüber hinaus äh, hinterlässt. Es war ein richtig geiles Konzert, hat voll Spaß gemacht. Ich meine, der Mann ist 71, hat fast drei Stunden gespielt, war aber auch pünktlich, um 19 Uhr ging es los, Viertel vor zehn, war feierabend, <lacht> nach einer langen Zugabe, aber es war ausverkauftes Haus, also ich weiß nicht, 55.000 Leute. Und bei mir um die Ecke, da musste ich natürlich hin. Naja, das, war schon, das war schon geil. Aber normalerweise bin ich sonst eher so in der, in der klassischen Indie und Punk und New Wave-Fraktion äh, unterwegs. Oh, ich dachte Reggae. Das ist eher so mein. <lacht> Reggae mag ich auch.
1: Ja, nee, weil ähm, bei deinen Videos ist immer so.
2: Ein Reggae <lacht> mein Abspann ich. Mein Jingle meinst du? Ja, genau. Äh, genau. Das ist. Nee, Reggae mag ich auch. Aber äh, ja, ich bin sowieso, also wenn. Wenn mir jetzt nicht gerade einer äh, Herzilein und äh, Hach und Schmacht äh, um die Ohren säuselt, äh, bin ich für viele Musikarten offen. Ah, okay. ähm, also mit Schlager habe ich es jetzt wirklich gar nicht. Aber ähm, äh, ja, also ich bin da open-minded. Ähm. Wo ich jetzt nicht mehr so ganz, also merke ich dann doch, dass ich auch langsam auf die 50 zugehe. Also mit diesen, mit diesen äh, äh, Autotune-Hip-Hop-Zeug äh, kann ich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig viel anfangen. Das ist aber, ja, ist ja halt History Repeating. Als ich früher die Ärzte äh, laut im, 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 im Linienbus aufgedreht habe oder die Hosen oder weiß der Geier, die Ramones. Da haben die Leute, die damals in meinem jetzigen Alter waren, wahrscheinlich auch gesagt, was soll die Scheiße?
1: <lacht>
0: ja, das ist definitiv ja. so. Das wiederholt sich alles. Aber mit dem Unterschied, dass diese Form, und da kann man, glaube ich, sehr lange drüber rumphilosophieren, aber diese Form von der Entwicklung der Musik, sei es durch soziale Medien, und ich bin der Letzte, der gegen soziale Medien ist, ähm, aber natürlich auch irgendwie dafür sorgt, dass so andere wie soll man sagen, ach, ich mache mal eben schnell hier was gefühlt am Rechner, drücke ein paar Knöpfe, ich weiß gar nicht, ach, E Dur, ach, weiß ich nicht, kenne ich, habe ich nie mhm. kennengelernt, aber hört sich gut an. Äh, ja. So, und dann äh, mache ich da irgendwas und es ist alles gut. Und ich bin immer der Überzeugung, grundsätzlich auf lange Sicht setzen sich in der Regel gewisse Dinge durch, die eine gewisse Qualität haben. Und über den Inhalt der Qualität will ich gar nicht äh, urteilen, weil nur weil es mein Geschmack nicht trifft, heißt es ja nicht, dass es qualitativ deswegen schlecht ist. Das stimmt. Ähm, Und ich bin auch, wie du sagst, völlig offen gegenüber verschiedenen Musikarten. Natürlich habe ich meine Favorites, aber ich kann honorieren und auch ein bisschen verstehen, dass äh, Sachen, die mich nicht berühren, wie der Deutschrap, ähm, hm. trotzdem irgendwie Leute abholen, weil es vielleicht den Zeitgeist zu dem Moment getroffen hat, wie es damals Farin, Bela, Campino auch mit mir gemacht haben. Und ja. ich war, ich, ich finde das spannend, weil du gesagt hast, Ärzte oder Hosen. Also du hast beides konsumiert.
2: Ich konnte mit diesem, mit diesem Krieg, dem angeblichen, über den Sie ja heute auch beide nur noch lachen, ja. konnte ich nie was anfangen. Also, also
1: fährst du auch nach Köln, ja?
2: Ich fahre auch manchmal, wenn es sein muss, nach Köln. Zwei meiner Brüder <lacht> leben dort.
1: Oh, musst du aber aufpassen, wenn du auf die Straße gehst.
2: <lacht> also ich bin mittlerweile froh, dass ich einen Firmenwagen fahre, weil mit D- und Fortuna-Aufkleber hinten auf dem Auto sind mir in Köln schon wirklich erstaunliche Sachen passiert. Oh, ähm, ja, Zwei Brüder von mir wohnen da, einer in, in, in Bickendorf und einer so ein bisschen außerhalb in, in Syrth, fast schon in Bonn. Ich habe nichts gegen. In Köln. Wirklich nicht. Aber ja, es kann ja auch keiner was dafür, dass er da wohnen muss. Insofern ich bin da vollkommen <lacht> vollkommen schmerzfrei. <lacht> Nein, ich mag Köln ich wirklich. Ich konnte,
1: ich konnte ja nie verstehen. Oh.
2: oh, was ist das? Jetzt ist an gerade Andreas abgerauscht. Oh. Ja. Ich dachte gerade kurz, ich wäre es selber.
0: Ja, nee, aber du hörst mich ja auch noch, ne?
2: Ja, ja. Ja,
0: mal gucken, ich weiß nicht, müssen wir müssen gleich mal gucken, ob ich ihn. Entweder er connectet sich gleich wieder, weil ich mache mein Handy mhm. mal eben an. So, jetzt haben wir hier live eine Unterbrechung. Das ist ja auch. So, gucken wir mal Aber eben. Aber ihr schneidet eh ein bisschen, oder? Ja, in dem Fall würde ich das jetzt tatsächlich schneiden. So, Andreas, wir hatten ja gerade den Abbruch und jetzt geht es ja weiter im Text. Du bist wieder online. Und jetzt haben wir den Durchbruch. Genau, und jetzt schließ doch nochmal deine Frage ab, die du eigentlich genau, stellen ich wolltest.
1: ich wollte einfach nur darüber lästern und wahrscheinlich war das Problem, ich weiß gar nicht, ob mein Internetanbieter in Köln sitzt, vielleicht liegt es daran, warum ist Köln <lacht> eigentlich auf der Wetterkarte? Ich finde, Düsseldorf als Landeshauptstadt gehört auf die Wetterkarte, Punkt.
2: Ja, das ist eine Entscheidung vom, vom, vom alten Adenauer. Der hat nämlich damals, äh, der wollte ja gerne, dass Köln Landeshauptstadt wird. Okay. Äh, das war, ja klar, also der, der, die alte rheinische Runkelrübe aus, aus äh, äh, ehemaliger Kölner Bürgermeister, der hatte natürlich ganz erhebliches Interesse daran, aber Gott sei Dank... <lacht> Hatte das Napoleon ja schon lange vor ihm anders entschieden. Und ähm, äh, wenn ich da jetzt geschichtlich nicht vollkommen einen Quark erzähle, aber was er halt dann hingekriegt hat, ist, dass der WDR nach Köln gekommen ist. Und das ist okay. der Grund. Der WDR sitzt halt aus mir unerklärlichen Gründen in, in, in Köln. Äh, äh, und ähm, ja, ja, also ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich der Hintergrund. Ich weiß es nicht, einen an, an anderen kann es gar nicht geben.
0: Also ähm, mir ist das völlig egal hier.
2: Ja, ja, ja. Ne? Das, ist ja also, auch nur das, das, das sind die freundschaftlichen Reibereien die genau. man, zwischen den, Städten, ja, genau, die man zwischen den Städten so hat. Gesundheit.
1: Ähm, aber ja, aber ja. die Anekdote war noch nicht erzählt,
2: oder wohl? Nee, die Anekdote war noch nicht erzählt. Ich habe äh, tatsächlich äh, mal ein geiles Erlebnis auch auf einem Konzert gehabt. Ich durfte nämlich mal, das darf ich eigentlich gar nicht laut sagen, ich durfte mal äh, Backstage äh, bei den Foo Fighters sein. Oh. Und zwar oh. in, der, in der Lanxess Arena in Köln. Das ist auch schon ein Weilchen her. Das war die Wasting Light Tour. Da hatten wir noch keine Kinder. Und da sind wir über... Äh, besondere private Umstände, sage ich mal, ähm, äh, bekannter vom Bekannten, von der Familie und so weiter, äh, tatsächlich an All-Access-Karten äh, gekommen. Und das war für jemanden, der äh, natürlich mit Nirvana groß geworden ist und äh, auch mit den ganzen Bands, die äh, äh, aus denen sich die Band ja auch rekrutiert, irgendwie Pat Mir von den Germs und... Äh, äh, Chris Shufflet, Schifflet heißt er, glaube ich, der mhm. irgendwie bei Me First and the Gimme Gimme's, glaube ich, mal gespielt hat und so, äh, war das natürlich der absolute Hammer, da mal so nah dran zu sein und dem einen oder anderen von denen auch mal die Hand zu schütteln. Das war äh, ein sehr großes Erlebnis, ähm, eine Anekdote, die ich äh, gerne erzähle und der All-Access-Ausweis hängt auch äh, immer noch an meinem Kühlschrank oder an unserem Kühlschrank und die Alex, meine Frau und ich erinnern, wir erinnern uns immer sehr gerne daran zurück. Das war ein ziemlich geiler Abend. Mhm. Also, das hört sich jetzt auch mehr nach Rock'n'Roll an, als es war. Wir waren vorher kurz da, haben halt den einen oder anderen da gesehen, natürlich. Also, die waren total unprätentiös. Also, da gab es nichts irgendwie mhm. mit, mit rotem Teppich, äh, Shampoos für alle und... Äh, äh, so eine Row-Zero-Diskussion, wie wir sie gerade haben, war da auch nirgends äh, zu spüren, also gar nichts. Das war total ja. bodenständig und sehr nett und überhaupt nicht irgendwie Superstar-allürig, äh, äh, wie man sich das vielleicht vorstellt. Das war total absurd eigentlich. Es waren echt Typen wie du und ich. Das fand ja. ich sehr sympathisch und ähm, auch wenn die sich musikalisch ein Stück weit von dem entfernt haben, was ich... Äh, mal gut fand, die neue Platte habe ich noch nicht gehört. Die soll sich tatsächlich äh, wieder mehr in die, in die richtige Richtung entwickelt haben. Ähm, aber äh, äh, sehr großes, sehr großen Daumen hoch so für die Sympathie dieser, dieser Band. Also das fand ich richtig geil.
1: Ja, großartig. Wo du gerade Platte sagst, wie konsumierst du deine Musik?
2: Ja, Platte ist äh, nicht... Äh, Vinyl ist komplett an mir vorbeigegangen. Das Pff, äh, muss ich sagen. Ich, hat, ich hatte so ein... So ein Stapel Vinylplatten, die habe ich irgendwann mal verschenkt. Da waren coole Sachen dabei, so alle Police Alben und äh, die Babylon by Bass von Bob Marley und so. Aber ich habe halt cool, auch ja. schon mit, mit, mit 14, 15 den ersten CD-Player gehabt. Das war ja genau die Zeit, ne? mhm. äh, Mitte, der, Mitte der 80er. Ähm, und ab da habe ich dann halt auch nur noch CDs gekauft. Also ich habe sehr viele CDs, oder sagen wir mal für heutige äh, Verhältnisse mehr CDs, als sich jeder Stream, der mit Streaming aufgewachsen ist äh, irgendwo hinstellen würde. Also ein paar hundert auf jeden Fall, nicht ein paar tausend, das äh, würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, aber mittlerweile, so fair muss ich sein, äh, konsumiere ich die Musik schon hauptsächlich über Streaming. Bin aber dann auch jemand, der vorzugsweise auch ganze Alben durchhört. Also das ist etwas, mhm. was geblieben ist. Ich habe jetzt nicht so Bock ähm, ständig alles äh, zu shuffeln äh, oder irgendwie Apple die Apple äh, kuratierten Playlists mache ich auch schon mal äh, durchzuhören aber ich bin jemand, der wirklich sich auch noch hinsetzt und wirklich mal ein Album von, von vorne bis hinten durchhört mhm. so wie es halt auch gemeint ist vom Künstler ne? Das ist also sehr richtig so
1: Zu meiner Zeit in Düsseldorf gab es in irgendeiner so kleinen Seitenstraße einen CD-Laden, Platten waren da schon raus um, aber, nee, Klaus. Klaus gehörte der Laden. Der hat auch nur irgendwie weiß ich nicht, ganz besonders aufgemacht und so. Mhm. Und bei dem konntest du CDs auch Probe hören. Mhm. Aber es gab das nicht, dass der geskippt hat oder so. Der hat die mhm. dann eingelegt und auf Play gedrückt. Genau. Und mehr gab es nicht. Du musstest ja, die CD richtig. dann ganz durchhören. Das war immer sehr zeitaufwendig, da einzukaufen, aber doch auch sehr schön.
2: Wobei, das klingt ein bisschen nach Hitzwil. Ist das nicht da in der Seitengasse in der Altstadt? Äh, neben Nee, deinem, nee, das nee, nee, nee. Nee? Nee, okay. Ich war nicht in der Altstadt. Okay, dann weiß, ich, dann weiß ich nicht. Ja, es gibt noch einen sehr geilen Plattenladen in der Altstadt, die heißen halt Hitzwil. Mhm. Äh, der Typ hat selber früher im Tor 3 aufgelegt, äh, dem der Laden gehört. Da war DJ da. Äh, Im Tor 3 habe ich, äh, glaube ich, ein paar Jahre lang jeden Freitag verbracht. Da war halt dann immer Indie, Disco und... Mhm. Und äh, für die ganz harten so ein so so New Wave Hinterzimmer oder eher so ein Gothic Hinterzimmer. Ähm, ja, das war schon cool. Also genau. Das ist übrigens etwas, das traue ich mich jetzt hier auch mal live zu sagen, wo ich Köln tatsächlich ein bisschen für beneide. Diese Kultur der kleinen Clubs mit Musikanbindung, das ist in Düsseldorf leider ein bisschen rückläufig in den letzten Jahren. Also es gibt sie mhm. noch, ne? es gibt noch das Zack. Ja, da war, ich, ähm, da war
1: ich, mein letztes Konzert war im Zack.
2: Ja, da war ich neulich auch noch. Das ist auch ein richtig geiler Laden. Ist auch bei mir um die Ecke von der Arbeit. Da auf derselben Straße oder um die Ecke ist auch das, das AK-47, so ein Punk-Schuppen. Kiefernstraße, da muss ich, ja. Genau, an der Kiefernstraße da war ich aber noch nie drin. Ich habe immer ich noch gestehen.
1: einen Bekannten, der da wohnt, ja.
2: Ah ja, okay. Da laufe ich jeden Morgen durch zur Arbeit. Okay. Ähm, oder jeden am Morgen, wenn ich ins Büro gehe und ja, aber das finde ich schon cool an Köln, also ich bin schon häufiger da auf Konzerten als in Düsseldorf würde ich sagen, also so ne, das, das, das Palladium und früher das E-Werk und Gebäude 9 und früher das Luxor da haben die schon ein bisschen mehr das muss man neidlos anerkennen
0: Ja, ja gut, ich meine, das ist man so muss ja auch aus der Ferne sagen, irgendein Grund damit die Hauptstadt eigentlich werden müssten, muss es ja auch geben. Also könnt ihr ruhig ein paar mehr Clubs <lacht> haben. Ja, ja. Dafür Zweite seid ihr Konzerte Landeshauptstadt, das ist auch schön.
1: Ähm. Ja? Yellow Man habe ich in Köln gesehen. Kennst du den? Yellow Man? Nee. Ja. Das klingt nach Reggae. Ja, Dancehall Reggae. Albino <lacht>
2: voll krasse ah, ach Ah, doch, den kenne ich doch. Aber nur vom Sehen, glaube ich. Ja. Was kann kein Musik. Ja, der hat auch irgendwann okay. mal einen Schlaganfall
1: gehabt und macht aber weiter. Und es ist der. Macht okay. Kilometer auf der Bühne, ist unglaublich.
2: Ja. ja. Cool. Sehr schön. Ja. Ihr wolltet noch einen Musiktipp von mir haben? Hey, ja, Ach, genau. Pass auf, da bleibe ich gleich beim Reggae. Das ist ja, nämlich okay. total lustig. Die kennt nämlich kaum jemand. Es gibt ein jamaikanisches Reggae-Label, die heißen. Äh, Easy Star heißt das Label, glaube ich. Ich glaube, dass das das Label ist und es gibt eine, eine Band, die heißen die Easy Star All Stars okay. und die covern, die covern. deswegen passt das thematisch gerade ganz geil, die covern ganze Alben oder haben sie gecovert. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Von denen gibt es zum Beispiel eine, eine Sergeant Peppers Lonely Heart Club Band Coverversion als Reggae. Oh, cool. Die Variante ist richtig geil. Da heißen die dann Sergeant Peppers weiß ich nicht, also irgendwas mit Dub-Band auf jeden Fall. Und dann gibt es Radio Dread. <lacht> da haben wir die, die, okay, die OK Computer von Radiohead komplett gecovert. Ja, und es gibt die Dub-Side of the Moon von Pink Floyd. Nein. Und das sind alles drei richtig geile Alben. Also wer ein bisschen auf Reggae und Dub steht, sollte sich mal reinziehen. Die sind schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, ob die danach noch sowas Cooles gemacht haben. Aber das wäre jetzt... Für heute meinen Musiktipp. Easy Star. Wie die? All Stars.
1: Easy All -Star, All Star. Easy Star, cool. All Star, ich
2: schick's dir nachher. Sehr geil, da habe ich Bock drauf. Na, sehr angenehme Musik.
0: Aber da kannst du doch zu deinem CD-Geschäft gehen und erstmal die Platten von vorne bis hinten durchhören,
1: Andreas. <lacht> Der Laden, als ich immer ich habe vor 27 Jahren in Düsseldorf gewohnt. Ich weiß nicht, ob es den Laden noch gibt und Ganz ich glaube, ich will ihn auch nicht mehr finden. Also ich bin jedes Mal, wenn ich nach Düsseldorf komme, staune ich, ne? was sich da getan hat in der
2: Zeit. Ja, zum Positiven wie zum Negativen zum Teil. Wobei ich, ich bin jetzt kein Gegner der Innenstadtumgestaltung, muss ich sagen. Also ich finde das eher positiv, das hat sich so vom Verkehr und... Ja, ja, ja. so haben sich da echt ein paar Knoten gelöst also man war natürlich, die haben ja hier vor ein paar Jahren nochmal eine neue U-Bahn-Linie durch die ganze Stadt gebohrt, das war ein Albtraum oh. für sechs, sieben Jahre aber seit das fertig ist, muss ich sagen also klar, die Läden, die sie da reingebaut haben, sind jetzt nicht immer so mein Fall und, äh, äh, und so aber so von der reinen Anordnung und äh, ja, was das so für die Verkehrsentlastung in der Innenstadt gebracht hat, finde ich, ist das schon ganz cool es macht auf Einfach. jeden Fall immer Sinn Einfach alles zu untertunneln.
1: Ja, genau, genau. Das Ruhrgebiet ist unterkellert. Genau. In Düsseldorf jetzt auch. Rheinufertunnel. Ich habe letztens noch ein Bild gesehen ähm, von der gleichen Perspektive mit und ohne Rheinufertunnel. Und das ist echt fantastisch mit dem Tunnel. Das ist echt, das ist ja. ja. das ist echt schön. Ja. Also zum Fahren jetzt ja. nicht unbedingt, aber ähm, einfach, was die Rheinpromenade da gewonnen hat, oder Rheinufer ist schon irre.
2: Ja, absolut.
0: Oh. Ja, Jungs. Also, ja. Ähm, interessant, deswegen, weil wir, und korrigiert mich, gar nicht so viel über Street-Fotografie gesprochen haben, kann das sein? Achso, ich dachte gerade, du musst Bremen unter Das geht nicht, technisch. <lacht> Hätten die ja gemacht, aber ist nicht möglich. Ähm, nee, glaube ich, ne? So, so, ich so. Hab,
2: ja, hast absolut recht. Ja.
0: So, und ich finde es überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Ich fand es echt <lacht> positiv, weil äh, deswegen äh, müssen wir eine zweite Folge machen. <lacht> ähm, irgendwann, <lacht> irgendwie äh, Das machen wir aber dann tatsächlich ganz flexibel Auch äh, wie das dein Zeitplan dann zulässt ähm, Da stehen ja ein dünn. paar Sachen an Wo du auch äh, den Fokus ein bisschen verrücken wirst ähm, Genau Und ähm, trotzdem finde ich Das war eine ganz entspannte Schöne, chillige Folge Und äh, ein wirklich Ganz angenehmer, toller Gesprächspartner
2: Oh, herzlichen Dank Das ja, kann ich nur dem, zurückgeben, Jungs Hat sehr ja. Spaß gemacht
0: Wirklich. Das, ähm, ja, und weil ich gucke auch immer ein bisschen auf die Zeitachse hier und sehe, wir haben jetzt 81 Minuten abzüglich der Unterbrechung <lacht> des äh, Fachanbieters <lacht> von Andreas Netzservice. Aber ähm, trotzdem ist das so, dass die Zeit immer mal wieder so verfliegt, äh, mhm. wo man immer denkt, das kann doch nicht sein. Ähm, ja. Aber ja, also es hat mir jetzt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir, Jochen, sehr für die Zeit, die du dir genommen hast.
1: Ich schließe Herzlich mich an für die Einladung. Ja? Herzlichen Dank. Sehr gerne. Und, und, und wir gehen die Tour.
2: Ja, gerne. Ja, das also, machen wir. Wir gehen die Tour und berichten davon.
0: Genau. Das ist ein guter Plan.
2: Cool, okay, dann ja. herzlichen Dank euch.
0: Ähm, ja. ja, wir haben zu danken. Ich sage mal, von meiner Seite aus äh, wünsche ich allen da draußen einen schönen restlichen Tag, eine gute Nacht oder wann auch immer ihr uns hört. Und ich sage von meiner Seite, Jochen, nochmals danke, Andreas, danke. Wir hören und sehen uns. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, winken. <lacht>
2: da winkt noch jemand. So,
1: <lacht> tschüss.
2: Tschüss. Ciao. <lacht> Danke euch, Jungs.